0: Die Predigt heute habe ich überschrieben: Hochmut kommt vor dem Fall. Wir kennen sicher alle hochmütige Menschen. Hier wird so sein eigenes Bild vor Augen haben. Ist mir ist auch aufgefallen, dass man auch sehr hochmütig im Umgang mit seiner Beziehung zu Gott sein kann und dass man eher demütig sein sollte. Ist aber gar nicht so einfach. Und in ganz vielen Gesprächen kommt das immer wieder raus und man kämpft selber vielleicht auch damit. Und wir haben in der letzten Woche in der Bibelstunde den Propheten Habakkuk durchgenommen. Und mir ist beim Vorbereiten schon aufgefallen, der erlebt das ja auf eine ganz interessante, vorbildhafte Art und Weise. Und da möchte ich es heute gerne noch ein bisschen vertiefen und zunächst ein paar Sätze zum Habakuk mal sagen. Der Habakuk lebte in Juda zu einer Zeit, da war Israel die andere Hälfte dieses Volkes Gottes schon deportiert, erobert und in die weite Fremde verstreut, weil sie eben nicht mehr mit Gott gelebt hatten. Er sah, er sah, dass es auch in Juden abging. Er sah das, weil er das Wort Gottes kannte. Propheten hatten so die Grundauslage und eigentlich die Basis jeder Prophetie ist, das Wort Gottes auszulegen. Es gibt auch noch die besondere Prophetie, wenn Gott an einem fast sehr deutlich sagt, das musst du jetzt so weiter sagen. Aber so die Basis der Prophetie ist jede Predigt, ist jede Auslegung vom Wort Gottes. Und Habakkuk war einer, der das Wort Gottes kannte, der Prophet war. Und er merkte, das geht hier ziemlich den Bach unter. Das politische Leben, das wirtschaftliche Leben, das lief noch richtig gut. Er merkte aber, die Politik macht so Winkelzüge, mal mit den Herrschern, mal mit den Herrschern, alles, was Gott nicht so wollte. Und er sah, wie Gott sein Versprechen einlösen wird, das er gegeben hat. Er hatte nämlich gesagt, wenn ihr an meinem Wort bleibt, ich euer Gott bin, wird euch niemand aus diesem Land vertreiben können. Wenn ihr aber anderen Göttern folgt, werdet ihr dieses Land verlassen müssen. Er sah, das religiöse Leben blühte auch noch, aber Gott war immer weniger drin. Und er wusste und merkte, das Ende naht, aber da gehörte er zu einer kleinen Minderheit. Und was das mit einem Menschen macht, da kriegen wir so ein bisschen Einblick in das Leben beim Habakuk. Er fragte sich dann auch, Gott, warum lässt du das eigentlich alles zu? Also ich kann es nur kurz zusammenfassen. Heute ist Sonntag, vielleicht habt ihr die Zeit, es sind nur drei Kapitel, den Habakuk mal zu lesen. Und man merkt in seinen Kämpfen, Gott, du musst zwar strafen, aber aber wirklich so. Und während auf der einen Seite die Fürsten und auch die Religionsführer nur so vor Hochmut strotzen, ach, wie gut das läuft und wenn Gott was dagegen hätte, hätte er ja schon längst ein Stoppschild gesessen, gesetzt. Da zeigt Habakuk, wie es einem gehen kann, der Gottes Sicht bekommt der damit leidet, er spricht, es ist eine Last, die Gott mir aufs Herz legt. Eine Last, was ich da tragen muss, was Gott mir zeigt. Und den Schlüssel, wie er umgeht, findet man in Habakkuk 2, 1 bis 5. Ich lese ihn jetzt nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Da sagt Habakkuk, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafel nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Der Hochmütige wird zugrunde gehen. Auch wenn er sein Maul so weit aufreißt wie das Totenreich und so unersättlich ist wie der Tod, ja selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach dem anderen verschlingt. Das Interessante am Propheten Habakkuk ist eigentlich, dass weniger die Prophetie bei ihm im vordergrund steht, sondern das, was es mit einem Menschen macht, in so einer Situation zu leben. Er als Prophet. Und dem Habakkuk begegnet uns ein Mensch, dessen Leben davon geprägt ist dass er Gottes Willen tun will. Und das mit allen Konsequenzen. Und das macht es ihm schwer. Weil er kann sich nicht mitfreuen über den Jubel, den die Politik ablässt. Da haben wir ein tolles Ding gedreht, da haben wir einen guten Schachzug gemacht. Weil es sieht, das geht voll in die Hosen. Weil es ohne Gott ist, weil es gegen Gottes Willen ist. Und er merkt, das Volk lässt sich den Spaß nicht nehmen, man möchte weiterleben wie bisher. Man fühlt sich ganz okay, aber man ist auf einem ganz, ganz gefährlichen Weg. Habakuk gehört vielleicht eher, heute man sagen, zu den Spaßbremsen. Vielleicht würde man ihn sogar als die notorischen Schwarzseher sehen oder so einen extremen Bibelfanatiker. Aber den Eindruck haben eigentlich Gottespropheten zu allen Zeiten erweckt. Habakuk selbst leidet. Das Wissen, was geschehen wird, was Gott ihm gezeigt hat, ist ihm eine unglaubliche Last. Denn er ist ja nicht einer, der außerhalb von dem Ganzen steht. Er ist Teil dieses Volkes Gottes. Er gehört zu denen, die es mit Gott gar nicht mehr ernst nehmen. Er kann sich nicht davon trennen. Er ist ein Bibelkenner, der genau sieht, was sich zusammenbraut. Und er lebt, keiner will es hören. Keiner. Und doch, er kann nicht anders und er will nicht anders, als für seinen Gott zu leben. Und das ist dieser Zwiespruch, dieser Zwiespalt, der ihm zu einer großen Last wird. Als ich das so lese, las, und mir vor Augen malte, wurde ich an den Paulus erinnert. Ich denke, dass Paulus auch so einer war wie Habakuk, der ganz für Gott lebte. Sein Denken, sein Fühlen, sein Wollen, alles hat Paulus Gottes Willen untergeordnet. Und wie hat er eins, oft eins auf die Mütze bekommen? Wie oft wurde er verfolgt? Gesteinigt wurde er, zu den wilden Tieren vorgeworfen, heißt es. Und doch konnte er nicht anders, als das zu tun, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, und um das weiterzugeben. Habakuk erlebt und sieht das, was Menschen erleben, die mit dem Wort Gottes vertraut sind. Wenn ich Gottes Wort lese, kriege ich eine neue Sicht auf die Welt. Ich merke plötzlich, dass vieles anders ist, als es scheint. Und ich entdecke plötzlich, dass Dinge laufen, die Gott nicht gut findet. Bei Habakkuk ging es so weit, dass er sagte, ja, ich merke, mein Volk ist gerichtsreif. Und da kommt diese Endzeitstimmung auf, die er spürt, das Ende ist nahe. Und er muss immer wieder leben, obwohl er davon redet. Und im Namen Gottes das weitergibt, man hört nicht auf ihn. Und was vielleicht noch viel schlimmer ist an dieser Situation, ich sage das im Auftrag Gottes weiter, aber Gott tut nichts. Er bestätigt das durch nichts. Ich sage, Leute, ihr könnt nicht so weitermachen, da sieht Gott nicht mehr lang zu. Aber Gott tut nichts, es läuft trotzdem weiter so. Keiner hört auf ihn. Seine Botschaft verbreitet alles andere als Spaß und vor allem ist er ja nicht zeitgemäß. Guckt doch mal, wie gut es uns geht. Läuft doch alles. Wir haben es doch im Griff. Wie gehe ich damit um, wenn ich Gottes Willen tun will und merke, hoppla, ich bin irgendwie der Einzige. so ist ein alter Dinosaurier, der eigentlich längst ausgestorben sein müsste, der seine Sicht, dessen Sicht so einzigartig veraltet erscheint. Will ich hier nicht sagen, Gott, jetzt musst du doch mal auf den Putz hauen. Man kann ganz anders wie der Habakuk reagieren, wir kommen gleich noch genauer drauf, was er sagt. Ich erinnere mich an ein Telefonat mit einer Person, die ich nicht kenne die mir am Telefon sehr viele Dinge sagte, was Gott endlich tun muss, wenn er Gott ist. Ihr Leben in Ordnung bringen, ihre Krankheiten in Ordnung bringen, ihre Beziehungen in Ordnung bringen, ihre Arbeit in Ordnung bringen. Wenn das Gott nicht macht, dann will sie mit dem Gott nichts zu tun haben. Mit so einem Gott mache ich Schluss. Im Gespräch fiel dieser Satz, ich bin kurz davor, Schluss zu machen mit Gott. Ich frage mich, was ist das anderes als eine Form von geistlichem Hochmut? Der Habakuk versteht Gott auch nicht. Jetzt sehen gleich, wie er damit umgeht. Aber ich das ist, denke, ich, die Situation, die uns auch vertraut ist, Gott nicht zu verstehen. Den Eindruck zu haben, Gott, warum tust du nichts? Und ich denke und entdecke auch an mir manchmal diese Tendenz, dass man dann sehr hochmütig wird. Sagt, Mensch, Gott, wenn das wirklich du bist, dann musst du doch jetzt mal was machen. Und ganz schnell ist diese Grenze überschritten, wo diese Erwartungshaltung, dass Gott eingreift, dahin kommt, dass Gott so eingreifen muss, wie ich es will, wie ich es gern hätte. Ganz schnell ist die Grenze überschritten, dass Gott plötzlich zu so einer Art Automat wird, der mir meine Sehnsüchte stillen muss, der mir meine Wünsche erfüllen muss. Fast so was wie ein Sklaven, der all das zu tun hat, was ich jetzt gern möchte, weil ich ja was für ihn tue. Hier vielleicht ein ganz klassisches Beispiel, wie man anders damit umgehen kann, der ganz anders das lebte. Aber es gibt noch andere Beispiele in der Bibel, dass das nicht so einfach an uns vorbeigeht und dass das nicht so einfach abzuschütteln ist. Ich denke an den Jonah. Er hat von Gott den Auftrag bekommen, Predige Gericht gegen Ninive. Es gibt sicher Schöneres, als in eine feindliche Stadt zu gehen und sagen, wenn ihr euch nicht ändert, macht Gott Schluss mit euch. Macht bestimmt keinen Spaß, ist lebensgefährlich. Er lief weg, Gott holte ihn zurück. Wenn ich den, die Flucht von Jonah entdecke, so übers Meer, in Sturm und über den Fisch zurück an Land, sollte man sich überlegen, ob man diesem, diesem Auftrag Gottes dann aus dem Weg geht. Aber Gott, wenn du was tun willst, warum so? Und ich denke an Jeremia, der auch im Auftrag Gottes sein ganzes Leben lang predigte und predigte und predigte und nicht einmal lebte, dass die Menschen taten, was Gott durch ihn ausgerichtet hat. Nicht einmal. Und er wurde mitverfolgt, er wurde mitgeschlagen, er wurde selbst eingesperrt. Das heißt, am Schluss hat man ihn wahrscheinlich sogar umgebracht. Und dort hat er ein Leben lang nicht schweigen können, von Gott zu reden. Wäre er hochmütig gewesen, er hätte das alles nicht gemacht. Nochmal, Paulus er litt, glaube ich, wie kein anderer unter seinem Auftrag und den halbherzigen Frommen. Er lebte, wie seine Mitarbeiter die Flinte ins Korn warfen, wie er von den Christen nicht ernst genommen wurde. Und doch lebt er konsequent seinen Auftrag, hielt fest an dem, was Gott wollte. Und wenn ich ihn Paulus so sehe, muss ich feststellen, was eine unglaubliche Demut lebt er hier vor. Der hatte unglaubliche viel auf dem Kasten, wahrscheinlich mehr als wir alle. Hatte unglaublich viel Lebenserfahrung, viel Einfluss. Und doch lebte er nur für Jesus und hielt das aus, dass er im Gefängnis sitzen musste und nicht reisen konnte. Warum lässt Gott das zu, wenn ich in seinen Dienst bin? Das ist die Frage des Habakkuk die Frage vieler Christen der Bibel, vielleicht auch unsere Frage. Auch ich frage mich manchmal, ich bin doch kein Paulus. Warum muss ich mir das antun? Warum kämpfe ich immer wieder dafür, dass andere zum Glauben kommen, darin wachsen? Warum bin ich jetzt seit fast 30 Jahren darum, dass Gemeinde gebaut wird und egal wo ich bin, die Themen sind immer die gleichen. Man fängt immer irgendwie da von vorne an. Wenn es einem wie Habakkuk geht, dann würde man sagen, ach, es reicht mir. Ich habe das doch nicht mehr nötig. Kennt ihr den Satz? Ich habe das doch nicht mehr nötig. Das flüstert mir der Hochmut ins Ohr. Und dann kommt der Satz, wie August der Starke es so schön ausgedrückt hat, nachdem er sich viel intensiv um seine Sachsen abgemüht hat und die sie nicht gedankt haben, hat er abgedankt mit den Worten, macht euren Dreck doch alleine. Und ist gegangen. Und da sagt der Hochmut einem ganz schnell ins Ohr, egal in welcher Situation, man muss nicht August der Starke sein. Man muss einfach auch nur vielleicht in der Gemeinde mitarbeiten. es läuft nicht so richtig. Dann sagte der Hochmut: gib doch nur denen ab, die deinen oder gib dich nur mit denen ab, die deinen Dienst schätzen. Du bist du eigentlich zu höheren Berufen? Oder wie sagte das jemand so schön, gib dich nicht mit diesen Schlipsträgern ab, die so einen langen Schlips haben, dass man nur ständig drauftreten kann. Kennensprochen, der darf man nicht auf den Schlips treten. Wenn die Demut sagt, mach es wie Habakkuk, das ist Gottes Vorbild. Dazu komme ich nach einem dritten Punkt, aber die Frage, wie geht es dir? Wie geht es dir, wenn du dich dann vielleicht manchmal so ins Haifischbecken Gemeinde begibst? Kennst du das auch? Da gibt es Zeiten, da flutscht es, da läuft es richtig gut, da macht es einfach nur Spaß. Und man sagt, toll, dass wir Gemeinschaft haben, aber es gibt auch die anderen Zeiten. Dann sieht es ganz anders aus und du fragst dich, wer tickt hier eigentlich mehr richtig, ich oder die anderen? Und du fragst dich, warum tut Gott nichts? Das ist auch seine Gemeinde. Und du fragst dich vielleicht, warum soll ich schon wieder was tun, wenn es der andere nicht tut? Und dann kommt ja neben der Gemeinde vielleicht noch Stress an der Arbeit, in der Ehe, in der Familie, im Alltag. Und dann drängt sich die, die, auch die Frage auf, wo ist eigentlich Gott? Warum lässt Gott das zu, wenn ich doch mein Leben für ihn leben möchte? Warum sehe ich keinen Erfolg? Warum sehe ich kein Gelingen? Warum geht es mir so? Warum soll ich mir das noch länger antun? Mancher zieht sich dann auch zurück. Warum, wofür mache ich meinen Job noch? Wenn ich auf Gemeinde und Frommsein verzichte, geht es mir doch eigentlich viel besser. Aber dann bist du an dem Punkt, an dem Habakkuk hier auch ist. Jetzt beginnt spannend im Buch Habakkuk mit einem Zwiegespräch. In der Woche in der Bibelstunde kommt es ein bisschen ausführlicher begutachten oder betrachten. Man erlebt dann in diesem Buch Habakuk den, Zwieg, den Zweikampf in Habakuk. Man erlebt sein Ringen mit Gott, den Kontrast zwischen Hochmut und Demut und wie es im Gespräch mit Gott dann in guter und positiver Weise er seinen Weg findet und Weg daraus gehen kann. Vers 4 und 5 gibt es eine Antwort auf den Hochmut. Nur, nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Der Hochmütige wird zugrunde gehen, auch wenn er sein Maul so weit aufreißt wie das Totenreich und so unersättlich ist wie der Tod, Ja selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach dem anderen verschlingt. Hochmut ist, ich will es mal so sagen, Gott nicht mehr zu vertrauen. In der Bibel ist oft Reichtum, das Bild dafür, und ich glaube, es passt auch in unserer Zeit ganz gut, für Unabhängigkeit, für Selbstbestimmung, für Selbstverwirklichung. Ganz typisch dann, ich vertraue noch einem Gott, der mir alles gibt und mich vor allem bewahrt. Das sagen die wenigsten so. Aber indirekt steckt das in jeder Frage drin, Warum lässt Gott das zu? Er muss mir doch jetzt eine Antwort geben. Er muss mir doch endlich sagen, er ist in der Pflicht, nicht ich? Und wir spüren, es ist total schwer, jemanden zu vertrauen, von dem man den Eindruck hat, er lässt mich hängen. Und der Eindruck kann sich einem in der Nachfolge Jesu auch aufdringen. Aber aufgepasst, das ist immer das Einfallstor des Hochmuts. Denn der Hochmut bringt mich dazu, dass ich es ja, und das steckt doch dahin, dass ich es ja letztlich besser weiß als Gott. Wenn Gott so machen würde wie ich, dann wäre es ja in Ordnung. Also weiß ich es besser. Und darum fordere ich von Gott, was er jetzt endlich tun muss, jetzt endlich ein Zeichen geben muss, jetzt endlich auf die Pauke schlagen. Das tiefe Wissen, dass Gott größer ist als mein Denken, steckt zwar irgendwo in den Gedanken, denke ich, dann noch drin, aber es kommt so zu Rechtfertigungsversuchen. Oder Ablenkungsmanövern wie, man spuckt große Töne, prahlt mit der eigenen Weisheit. Früher stand ich auch noch auf dem Stand von dir, aber jetzt weiß ich das viel besser. Wir können viel Gutes. Wir können viel Gutes und im Namen Gottes tun, aber das ganz auch ohne Gott. Der Hochmut bringt einen dazu, sich selbst wichtiger zu nehmen als Gott. Und dann kann alles Gute, was ich tue, falsch sein, weil es nicht mehr aus Gott kommt, sondern aus mir heraus. Und das alles sind so kleine Saatkörner des Bösen. Und wisst ihr, Gott ist unglaublich geduldig und barmherzig mit uns. Der sieht ganz lange zu, wenn wir solche Wege laufen, weil er nicht gleich strafen möchte. Ich habe ganz viel gelernt, wie unsere Kinder klein waren das Bild Gottes ganz neu und ganz groß geworden. Wenn ich Kinder habe, ich hau auch nicht gleich drauf, ich strafe auch nicht gleich. Ich warte, bis sie irgendwo zur Einsicht kommen. Und vielleicht kommt man mir an der Satz, ich dachte, du hättest was dagegen, weil du nichts gesagt hast. Du hättest nichts dagegen, weil du nichts gesagt hast. Gottes Erbarmen ist genauso, weil er uns liebt, sagt er, der weiß es doch eigentlich. Ich warte mal drauf, bis er selber merkt. Und das kann man falsch verstehen, dass Gottes Langmut und Geduld uns dazu bringt, zu sagen, ist ja richtig, was ich mache, obwohl sein Wort etwas anderes sagt. Und so wächst ganz langsam und oft unbemerkt so eine Frucht des Bösen in uns heran. Und diese Frucht des Bösen wächst weiter, sie führt zu Ungehorsam, weil ich ja meinen Willen tue, nicht mehr Gottes Wille. Ungehorsam führt zur Sünde. Sünde ist immer Trennung von Gott. Und Trennung von Gott bedeutet irgendwann Verlust der Beziehung zu ihm. Ewiger Tod, ewige Trennung, wenn man diesen Weg weitergeht. Und am Ende ist die Gefahr, man steht mit leeren Händen da. Denn der Hochmut führt zu Fall, heißt es im Sprichwort. Und allerspätestens im jüngsten Gericht. Habakkuk leidet darunter, dass das Volk Gottes das alles nicht mehr sieht, nicht mehr glaubt, nicht mehr ernst in seinem Weg, fröhlich in die falsche Richtung weiterläuft. Und er sieht, wie die brutalen Eroberer vor der Tür stehen. Die Assyrer haben das Nordreich Israel erobert. Die waren für ihre Brutalität bekannt. Babyloner war nachher die Nächsten. Und hat sich gefragt: Gott, warum lässt du das zu, dass du uns, dass du dein Volk, dass du dein Volk in solche Hände gibst? Dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen. Es ist doch dein Volk, das Volk Gottes. Ich habe schon in vielen Gemeinden, und früher von den alten Liedern her gab es so eins, da heißt es, und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Und weil Gemeinde Gottes Sache ist, wird sie nicht untergehen. Und dann sagt man, wir können ja machen, was wir wollen. Gott selbst sorgt dafür, dass es weitergeht. Wie viele Gemeinden sind von der Landkarte verschwunden? Gott sieht nicht ellen, ellenlang zu. Die Hochmütigen denken, unser Gott kommt doch gar nicht auf die Idee jetzt da, Einzugreifen Ist doch gut, dass wir machen. Andere anderen straft er, aber nicht uns. Die Israeliten, die waren ja viel schlimmer, das Nordreich. Wir doch nicht. Aber, hey, wir haben es raus. Wir wissen, wie es geht. Aber das ist eine gefährliche Stimme. Das ist eine Stimme, die unglaublich beruhigend wirken kann. Unglaublich. Hochmut blendet. Hochmut schleicht sich ein. Hochmut ist wie ein Krebsgeschwür, das immer, immer weiter wächst und auch viel zu spät erkannt wird. Und wie es anders geht, wie eben dieser Hochmut nicht zum Zug kommt, das finde ich so herrlich an Habakuk. Habakuk beschreibt seinen Umgang mit dieser Frage, Gott, warum lässt du das zu so? Jetzt will ich auf meinen Platz, auf dem Turm, Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Ich finde das faszinierend. Ich sage es nochmal. Haber guckt mit seiner Frage, Gott, warum lässt du das zu? Mit seinem ganzen Unverständnis sagt nicht, Gott, jetzt mach du was, sondern er sagt, ich will meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Im höchsten Punkt, wo ich am weitesten sehe, wo ich am ersten vielleicht entdecken kann, da tut Gott was. Und dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Mit anderen Worten, ich nehme den Platz ein, den Gott mir zugewiesen hat. Hochmut macht sich zum Bestimmer über sich selbst und alles andere. Demut bleibt stehen, wird stille vor Gott, sagt Gott, ich warte auf dich. Demut schüttet das Herz vor Gott aus, ergebnisoffen. Das ist für mich so ein Stichwort Ergebnisoffen. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Ich kenne es auch, ich bete auch sehr oft. Sag Gott, ich will eigentlich genau das und das und dafür bete ich. Ergebnisoffen heißt, ich sage Gott mein Anliegen und warte auf seine Antwort. Und die Demut ist hellwach und gespannt wie ein Flitzebogen, das ist das Bild von dem Turm auf der Stadtmauer, und wartet darauf. Gott, was wirst du tun? Ich nehme mich ganz zurück. Oh, das ist so schwer. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja besser. Mir fällt das total schwer. Sich total zurücknehmen, stille werden vor Gott und sagen, ich warte jetzt darauf, dass du das machst. Ich warte gespannt auf Gottes Antwort. Und was das so schwer macht, ist das Wort warten darin. Oder? Warten. Warten. Nochmal warten. Warten. Die Antwort Gottes an Hiob, äh, Entschuldigung, an Habakuk, wo es sagt, schreib alles auf, was ich dir zeigen werde. Passiert noch nicht gleich, warte geduldig, warte. Selbst als Habakuk gewartet hat, bis Gott geredet hat, ging es warten noch weiter. Und ich glaube, das macht uns so schwer. Warten ist blöd, warten ist schwer. Uns fällt auf, Habakuk erwartet auch nicht, dass Gott ihm die Frage nach dem Warum beantworten muss. Er sagt einfach, ich warte drauf, Gott, was du tun wirst. Wieder Ergebnis offen, was du tun wirst. Denn, und das ist das Zeugnis der Bibel vom Anfang bis zum Ende. Wenn Gott spricht, ist das die Lösung. Und zwar die beste Lösung. Auf Gottes Antwort heißt Glauben. Heißt Gott Vertrauen. Ich finde es ganz wichtig. Glauben und Vertrauen kann man austauschen. Von der Bibel her die gleiche Bedeutung. Vertrauen heißt aber, ich stelle Gott keine Bedingungen, kein Ultimatum, ist kein Zeichen von Vertrauen, es ist ein Zeichen von Misstrauen. Wenn ich sage, wenn du das jetzt nicht tust, wenn du das bis jetzt nicht tust, kennen wir alle aus dem Zwischenmenschlichen, wenn einer ständig nicht das tut, was er tun soll, kriegt ein Ultimatum gesetzt, du musst jetzt bis zu dem Datum das und das getan haben, sonst. Da ist kein Vertrauen mehr dahinter, da ist schon Misstrauen. Da weiß man schon, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Vertrauen heißt, ich stelle Gott keine Bedingung, kein Ultimatum. Ich bin nicht in der Rolle, dass ich Gott Vorschriften machen könnte. Aber ich darf erwarten, dass Gott mir seine Antwort geben wird. Das ist eine tolle Sache, wenn Gott mir seine Antwort gibt. Wenn ich, kleiner Mensch, die Antwort des großen Gottes hören darf. Was für eine tolle Sache. Darauf warten. Ich warte so lange, bis Gott tut, was ich will. Ich warte, bis ich Gott verstehe. Und dann heißt es auch, ich akzeptiere Gottes Antwort. Ich warte und motze nicht, wenn er sagt, was ich nicht hören will. Ich freue mich, wenn er Heilung schenkt, mache es aber nicht zur Bedingung. Ich erwarte nicht von Gott, dass er erst meine Probleme löst, bevor ich ihm vertrauen kann. Dass er erst mir für Arbeit sorgt, erst meine Ehe in Ordnung bringt, erst das und das in Ordnung bringt. Dann vertraue ich ihm. Das sind Bedingungen, das ist nicht Vertrauen, das ist nicht Glauben. Ich warte gespannt auf Gottes Antwort, heißt, ich lasse es zu, dass er mich durch sein Wort hinterfragt, mich hinterfragt, mich in Frage stellt, aber nicht, dass ich ihn in Frage stelle. Wenn wir das alles so sehen, dann stellen wir fest, Demut ist Unterordnung. Und das ist auch in unserer Zeit, ich würde es zu so sagen, Ich lebe es oft so, das ist mega out. Jeder will das Sagen haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man etwas darstellen muss, wo man brillant zu sein hat, keine Fehler machen darf und immer das Richtige zu sagen haben soll. Jedes Eingeständnis von ich weiß es nicht, ist ein Zeichen von Schwäche. Und so kommt da ganz schnell auch mal zum Hochmut. Sei es bloß nicht unterordnen. Unterordnen ist out, ne? Wie leicht fällt es dem einen oder anderen, sich unter die Straßenverkehrsordnung zu unterzuordnen. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel. Oder sich unter eine Regierung unterzuordnen, die nicht immer nachvollziehbare Entscheidungen trifft. Sich unter eine Gemeinde unter zu unterordnen, die auch von Menschen geleitet werden, die Fehler machen. Oder sich unter einen Gott unterzuordnen, den ich manchmal gar nicht verstehen kann. Demut ist out. Aber... Petrus, der sicher nicht der demütigste war in seiner Zeit als Jünger, schreibt, äh, Petrus schreibt in seinen Brief: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, Hochmut kommt zum Fall, aber den Demütigen gibt er Gnade, den die Habakuk warten darauf, was Gott ihm zeigt. Und ist Habakuk ein Paradebeispiel dafür. Er wusste viel, Gott hat ihm viel gezeigt. Es hieß aber auch, er litt viel, sehr viel. Aber er wartete auf Gottes Antwort und als Gott die Antwort gab, war es ein Hammer. Der Herr sprach zu mir, schreibt Tabakuk, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafel nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Es kommt richtig wichtige Sätze jetzt, wenn Gott redet. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Schreibe auf, was ich dir sage. Wenn Gott redet, dann haben diese Worte Gewicht. Dann sind das wichtige, gute Worte. Mit anderen Worten, wenn wir schweigen und warten, bis Gott redet, kommen wir weiter, als wenn wir vorher mit unseren eigenen menschlichen Gedanken uns abmühen. Denn wenn Gott redet, ist das kein menschliches Blabla. Und wenn Gott sich redet, dann ist das das Schönste, was wir als Menschen erleben können. Kennt ihr sicher ja auch im Bibellesen plötzlich merkt der Mensch, da gibt Gott mir eine Antwort. Da redet Gott in mein Leben, in dein Leben konkret hinein. Gibt es etwas Schöneres? Und du schlägst mit einer Frage rum, vielleicht Wochen, Monate, vielleicht noch länger. Und plötzlich hörst du Gottes Reden, seine Antwort. Ist doch herrlich. Wir können Gott hören. In der stillen Zeit, wenn wir uns stille, steckt ja drin, stille nehmen, stille vom Alltag, stille vom Getriebe, Gottes Wort lesen, mit Gott ins Gespräch darüber kommen. Das sind Räume, die wir uns schaffen können, um auf Gott zu hören. Zeit der Stille, Zeit der Begegnung mit Gott, wie Habakkuk. Aushalten in Gottes Gegenwart, auch wenn er nicht redet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin davon überzeugt, der Teufel will das nicht, weil er weiß, da könnte Gott ganz große Dinge bei uns machen. Und so sind so Zeiten der Stille oft angefochten. Da klingelt's Telefon, da kommen die besten Ideen. Da kommt das und das dazwischen. Stille sein, auf Gott warten. Gott redet im Hören, in der Predigt. Wenn ich plötzlich Worte treffen, ich erstmal nicht widersprechen kann. Mir plötzlich Antworten begegnen oder Fragen aufwerfen, wo Gott etwas in mir verändern will. Es sind Zeiten, wo Gott zu mir redet, die wertvoll sind. Oder in Gebetszeiten, wenn ich meinen Gedanken Gott freien Lauf gebe, wenn ich ihm all das, was ich sage, denke und fühle, ausspreche. Ich kann es vor Gott aussprechen. Ich kann es ihm ungeschützter aussprechen als vor jedem anderen Menschen. Ich kann ihm Fragen stellen. Ich kann die Antworten mit ihm besprechen, die mir kommen, sagen, Herr, ja, ist das von dir, ist das mein Gedanke? Und dann erlebe ich, wie Gott redet. indem dass mir Bibelverse kommen, dass Gott meine Gedanken leitet und ich frage, heißt ja, das von dir? Und wenn es von ihm ist, wird es sich bestätigen. Er redet zu uns. Und das ist wichtig. Und was Habakkuk von Gott gesagt bekam, hat Gott darum gesagt, schreibe auf, was ich hier sage, es ist wichtig. Es ist wirklich umkämpft. Ich nehme einmal im Jahr so stille Tage, wo ich bewusst sage, ich will mal raus aus dem Getrieben sein, Und ich erlebe es jedes Mal wieder, an dem ersten Tag läuft nicht viel. Der Kopf ist so voll. Ich weiß, manche gehen dann so in, in Kloster und ähnliche Einrichtungen, wo man wirklich mal abgeschottet ist. Stille hat vor Gott. Aber das sind die Zeiten, können die schönsten Zeiten sein. Aber aufpassen, man kann da auch ganz schön ganz schön sich an einen geistlichen Druck setzen, dass man sagt, jetzt muss Gott reden. Aber guck, wartet. Warten auf Gott. So eine Zeit hat Habakuk, und dann gab Gott ihm die Antwort, die nicht leicht war, wenn ihm sagt, ihr werdet erobert, sie werden Mutwillen mit euch treiben, aber Gott wird dem ein Ende sitzen. Er sagt ihm, was kommen wird, und dieses Wissen ist eine Last. Da gehts Habakuk ganz anders wie den hochmütigen Propheten. Die sprachen das, was die Leute hören wollten. Die standen gut da. Denen wurde zugejubelt. Aber das, was sie sagten, führte ins Chaos und hatte keinen Bestand. Aber die Demut vor Gott wartet und schweigt und hört. Vertraut, auch wenn es schwere Worte sind. erfährt, dass Gottes Wort gilt, dass Gottes Wort eintreffen wird und durchträgt. Denn Gottes Worte haben Bestand, sind ewig gültig. Und wenn Gott etwas spricht, geschieht es. Und das ist ein untrüglicher Beweis dafür, dass Gottes Reden ist. Nur, ich muss leider noch mal sagen, ohne Warten geht es nicht. Musste Habakuk auch hören. Das finde ich das Schwerste jetzt hier dran. Wenn ich mir vorstelle, endlich redet Gott. Es könnte was passieren, dann sagt Gott, ja, warte mal. Geht den Menschen wie den Leuten. Ne? Im Abraham ging es auch nicht besser. Gott hat ihm gesagt, das Land gebe ich dir. Und dann irgendwann im anderen Gespräch sagt er, ja, so in ungefähr 400 Jahren warten und dann demütig sein sagen, <lacht> ich nehme es doch, kannst du heute schon nehmen, jetzt will ich doch was haben davon klappt nicht, Demut ist nicht leicht, aber nochmal Petrus so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes damit er euch erhöhe zu seiner Zeit und darum finde ich in Habakkuk ein sehr hilfreiches Vorbild und ich wünsche euch und vor allem auch mir diesen Mut zu so einer Demut.